0: Você está ouvindo Café com Prevenção Apresentando Antônio Balbino First time. Kyoto Start spreading the news I'm leaving today Seja
1: bem-vindo a mais um Café com Prevenção, episódio de número 32 da série Executivo da área de prevenção de perdas. Hoje eu tenho a honra de receber o Ayrton Said. Seja bem-vindo, Saeed.
0: Muito obrigado, Balbino. É uma honra estar aqui com vocês e contribuir e também sempre aprendendo com seus programas.
1: O Saeed é gerente de Auditoria e Prevenção de Perdas na Rede Angelone. Tem mais de 21 anos né, de experiência em prevenção de perdas. Muita bagagem nessa ida durante todo esse tempo, né?
0: É, Balbino, sim. A gente vai construindo a carreira aí ao longo do tempo com a contribuição é, massiva das equipes, das empresas, dos colegas, do segmento. Sempre buscando novos aprendizados e, e contribuindo sempre à medida do possível. <música>
1: O maior intuito das células executivos da área de prevenção de perdas é saber um pouco sobre a história de cada profissional entrevistado, né? saber quais foram suas origens. Então, eu queria saber um pouco sobre sua carreira. Qual foi a sua primeira experiência profissional?
0: É, bobino eu, eu iniciei na segurança eletrônica bancária, numa multinacional do Banco HSBC. Uh, e dali foi expandido para a segurança predial, patrimonial e posteriormente eu tive um contato bem interessante já no tema prevenção, que foi ter conduzido o projeto de implantação do plano de continuidade de negócios e plano de contingência. Então ali se fala muito em prevenção e houve muita prática nesse sentido. Depois eu fui convidado a trabalhar na rede Walmart, Onde eu mergulhei profundamente no tema prevenção de perdas, começando nos estados do Paraná e Santa Catarina. Depois eu fui para Bahia e Sergipe, onde eu já cuidava lá, então de mais de 80 lojas. Depois expandi para todo, todo o Nordeste. Ainda no Walmart. Depois eu fui uh, cuidar de todas as redes, to, to, todos os todas as lojas uh, do formato hipermercado da rede, que eram quase 150 lojas aos meus cuidados, estando presente em 19 estados, com uma equipe uh, sob a minha responsabilidade de mais de 2 mil funcionários. Então ali foi uma experiência bem interessante, massiva, corporativa, que me ajudou muito no meu crescimento. Também pude contribuir bastante com a equipe e com a companhia. E depois, por último, eu mudei para a empresa da rede Angelone, no estado de Santa Catarina e Paraná, é, onde hoje eu cuido do tema prevenção de perdas e tenho sob a minha responsabilidade, além da prevenção de perdas em si, também é, os inventários, é, auditorias de processos, é, rupturas e mais alguns outros temas que é, é, permeiam o tema prevenção de perdas.
1: Said, é, temos hoje um cenário... Muito positivo para a área de prevenção de perdas. A gente começou aqui um grupo de prevenção de perdas no qual você também participou em algumas reuniões. Hoje, onde você está, também está responsável lá pelo CEPAR, né, que é o Comitê de Prevenção. Agora, prestes a formalização da nossa associação, a ABRAP, né, que vai ter o lançamento agora no dia 19 de setembro. Mas sempre fica uma pergunta né, que eu sempre recebo, como implanta a área de prevenção de perda na minha empresa? Né? Devo contratar um profissional com experiência ou devo contratar uma consultoria? Qual é a sua opinião com relação a isso aí?
0: É, tendo um, um profissional experiente é, com a ajuda de uma consultoria, com certeza vai acelerar bastante o processo. E, e quando você está falando de uma prevenção, de você trazer um, um recurso financeiro, né? você prevenir uma perda e, e ter um recurso financeiro a mais dentro da sua empresa, quanto mais rápido isso acontece, melhor, porque esses valores são cumulativos. Uhum. Uh, então, tendo um profissional experiente, a empresa vai ganhar tempo mas ela pode, sem dúvida, começar com a equipe que já tem dentro de casa e, e se desenvolver. É muito importante ter um bom sistema de informações, não é um sistema próprio, mas é você conseguir é, conciliar as informações que o próprio sistema é, gerenciador da empresa disponibiliza e com o cruzamento dessas informações, você gerar novos conhecimentos, novas informações para poder sensibilizar as áreas que vão, de fato, prevenir as perdas, que são as áreas de operações, comercial e logística, principalmente. Então, você dar a eles informações estratégicas, focadas na linguagem deles, você consegue mais engajamento você consegue uma, uma resposta mais rápida. Então, um dos primeiros passos para se implantar uma área de pressão de perdas é, é ter uma área que gerencie as informações e que faça boas medições de perdas. E depois disso, é, com essas análises, com essas informações, vai se focando nos processos mais importantes que precisam ser revisitados ou implantados para que, de fato, a prevenção aconteça, né? que se haja menos perdas com as revisões de processo. Um ponto muito importante que a gente se preocupa, nós temos que evitar implantar muitos processos que vão onerar o tempo, onerar a mão de obra Sim. dessas áreas de negócio, né? Então, você precisa, é, primeiramente, verificar os processos que já existem e, às vezes, com pequenas adaptações é, bem acompanhadas e bem medidas, é, você já consegue ter melhorias significativas. E o que nós buscamos como ideal é, quando nós visitamos um processo, analisamos um processo que esteja relacionado a perdas, às vezes você consegue, inclusive, desonerar, a operação dele. Você consegue gerar novos relatórios, novas informações, novas visões, de forma que o processo acaba ficando, inclusive, mais simples. Ótimo, né? é, então, você ganha dos dois lados. Você ganha na produtividade e você ganha na prevenção da perda em si. Então, é, são, são pontos importantes para serem considerados. E sempre usando uma linguagem simples, porque quem previne as perdas são todos os funcionários da empresa. Então, você tem que ter uma linguagem simples e clara uh, para que ela seja compreendida por todos, principalmente por quem executa uh, cada uma das suas atividades. Então, precisamos buscar linguagem simples e precisamos ter um tradutor, no caso, o gerente de prevenção de perdas, que vai traduzir essas linguagens simples nos reportes estratégicos para as áreas acima, né? para a presidência, a diretoria... Então, nós temos que resumir e, e, e traduzir essa comunicação de tal forma que seja atendida a expectativa eh, da empresa, pela diretoria, e seja transmitida essa expectativa para a base, para a loja, né, para onde as coisas acontecem, de uma forma, eh, de uma linguagem que eles compreendam. Então, também é uma, uma preocupação da área ter essa navegação eh, em todos os níveis cada um na sua linguagem, cada um com as suas, com suas visões de, de reportes e de relatórios que seja compreendido e é, facilmente executado por todos.
1: Verdade, sair. Um dos pontos que eu mais falo, né, que a gente sempre discute, é com relação a isso. Eu acho que muitos profissionais eles, é, usam muitos termos técnicos e acabam deixando de ter uma linguagem que a operação consiga entender de forma rápida e muitas vezes os consultores utilizam, usam e abusam desses termos e acabam tendo dificuldades com a Exato. linha de operação. Às vezes até os próprios empresários ficam chateados, porque o tempo do empresário é curto. Muitas vezes o cara não tem tanto tempo para uma reunião e passar uma hora escutando o cara falar sobre alguns indicadores e apontar erros. Então, Exato. é exatamente o que você falou, ser transparente, mostrar os indicadores para cada setor de forma transparente, de forma que todo mundo consiga entender na área de prevenção Exatamente. de perdas. Exatamente. A quebra operacional é outro ponto que vem sendo, há muitos e muitos anos, o nosso maior vilão né, na área de perdas. A gente sempre fala que, para poder tratar as perdas, a gente tem que primeiro tratar nossos processos, nossos controles internos, para que assim a gente consiga desenvolver quais os pontos e quais os planos de ação. Então, para você, quais são os principais pontos e ações a serem desenvolvidas com o fim de de reduzir ao máximo essa perda que, claro, está nas nossas mãos.
0: É, exatamente, ela está nas nossas mãos, é um, uma solução dentro de casa, né, que a gente chama, e é, na maioria das empresas, a maior a maior parcela de perda é justamente essa. Nós vemos que, principalmente, nós temos que ter boas medições, nós temos que enxergar claramente aonde está o nosso problema. E no varejo, nós temos uma variedade muito grande de informações. Né? É um sortimento grande, uma quantidade grande de lojas, são vários departamentos. Então, isso, inclusive, muda de um mês para o outro, de uma sazonalidade para outra. Então, tem que ser um, um sistema de informação muito rápido que ele se adeque a cada momento da empresa. Mas, em, em linhas gerais. O ponto principal para você combater a quebra operacional é conseguir medir de forma é, íntegra e você conseguir extrair essas medições, essas, essas informações de uma maneira focada. É você conseguir enxergar aonde estamos perdendo mais dinheiro. É um departamento, é um item, é uma sessão e, e qual é a forma dessa perda. Então, vamos começar a atacar aonde tem mais dinheiro. Quando você estabelece ou, ou revisa processos que atuam focado onde você tem mais perda, automaticamente as demais também são beneficiadas, porque às vezes são processos que é, contemplam a empresa como um todo. Então, nós buscamos sempre aonde tem mais valor para ser recuperado. E na quebra operacional é onde nós temos maior facilidade de visualização dessas informações, porque nós temos que registrar essa perda. Então, uhum. quando registra, já, já é percebido, já é visível, não, não tem muita, muita surpresa. Já dá para investir, para combater aquela perda imediatamente quando ela está acontecendo ou até um pouco antes, né? quando se trata de, de validades de avarias também dá para atuar com antecipação, inclusive, mesmo que não tenha ainda medido aquelas perdas.
1: Como você falou agora há pouco, dentro do seu leque de competências na sua empresa, você também responde um pouco por rupturas. E rupturas é um assunto que está em todas as nossas discussões. Hoje temos índices que vão acima dos 10%, como muitas pesquisas mostram. Como a prevenção de perdas pode ajudar a reduzir e efetivamente aumentar as vendas.
0: É verdade, é um, é um tema bastante importante. O, o tema ruptura já faz parte né, das responsabilidades do gestor de prevenção de perdas. Alguns temas, pelo menos nas empresas, isso vem ganhando mais volume aí com o passar dos anos. É, eu estou realmente vivendo um momento bem forte nesse sentido, eu estou conduzindo um, um projeto sobre rupturas e está sendo bastante positiva a experiência por alguns aspectos. Bom, primeiramente, como que nós podemos ajudar nas vendas é ter a mercadoria disponível na gôndola é a hora que você vai vender. Então, nós só realmente somos efetivos quando a mercadoria bipa, né? Quando ela passa pelo PDV e para isso ela tem que estar exposta. O trabalho da equipe de inventários, ela já contribuiu bastante com esse tema. Você consegue, após o inventário, ter uma acurácia de estoque bem mais assertiva e isso facilita para que o abastecimento das lojas aconteça. Seja o abastecimento via CD, ou seja, via comprador, né, com entregas diretas, eles se baseiam muito no estoque sistêmico, naquilo que está aparecendo no sistema. E se você teve um produto que foi furtado em um volume grande, o sistema vai dizer que aquele produto ainda está na loja, mas ele já não está mais a ponto de disparar um novo pedido. E aí, nessa situação, a loja fica por muito tempo sem o produto. Então, o sistema de inventários ajuda. Os inventários rotativos contribuem bastante, mas também tem outros indicadores que eh, dá para trazer mais à tona e gerenciá-lo. É. E a área de prevenção de perdas, ela pode contribuir direcionando bem assertivamente eh, quem vai solucionar o problema da ruptura. É, gerado na loja, ou foi um problema gerado pela logística, ou foi um problema gerado pelo comercial. São análises profundas que têm que ser feitas, porque é, até você chegar na causa raiz demora um pouco, são várias etapas, e, e fica muito, às vezes, uma área jogando o problema para outra área. Então, se a área de prevenção de perdas, que ela é imparcial, é, conduzir esse tema, é, fica mais fácil para direcionar as soluções de cada problema para cada solucionador aquele problema que é da operação manda para a operação, não precisa mandar para a área comercial e vice-versa assim cada um cuida mais focado do seu problema então também se faz muito necessário é, usar outros indicadores como os itens sem vendas os itens com estoque zerado é, os itens negativos então tem alguns indicadores que as empresas já usam e eles podem contribuir muito na gestão de ruptura. E com isso você vai a fundo, você vai na raiz do problema e consegue é, deixar mais claro o que cada área precisa fazer para solucionar a ruptura como um todo da loja.
1: Exatamente. É saber utilizar, muitas vezes, o que você tem dentro de casa, como você falou, utilizando também até os próprios relatórios que você Exato. tem. Todo mundo tem esses relatórios de itens sem venda há mais de tantos dias ou itens negativos... Exatamente. Então, temos que saber explorar mais e né, de forma melhor ser mais
0: eficiente com relação a isso. Exatamente. Seria cruzando essas informações, você gera informações novas, mas sem você precisar implantar sistemas, sem você precisar colocar soluções complexas, sempre indo para a simplicidade da solução.
1: Falando mais um pouco com relação a essa questão analítico, como você vê hoje a questão dos nossos profissionais da área de prevenção de perdas na hora da contratação? O que é que o gestor de prevenção de perdas, junto com o capital humano, deve pensar na hora de, de contratar esse profissional, porque a gente está falando aqui de um perfil analítico?
0: É muito importante que tenha uma, um perfil analítico, né? que ele saiba é, olhar relatórios e enxergar rapidamente qual é o foco do seu trabalho. Mas ele também precisa ter um perfil de muita seriedade, tem que ser imparcial. Ele vai tratar com vários níveis dentro da empresa. Todos os níveis do profissional de prevenção de perdas trata com vários níveis dentro da empresa. Né? Mesmo lá na base, ele vai ter que tratar com o gerente e assim por diante. Então, tem que saber enxergar nos relatórios, tem que conseguir ter uma, uma visão... Uh, holística, né? uma, uma visão corporativa da empresa, enxergar todas as áreas, para que ele não fique preso a uma primeira percepção de causa de cada problema, né? de cada perda, que ele consiga entender. Né? Aquele problema que, que está causando, que está, que está gerando aqui, ele está ele, ele sendo provocado, talvez, lá no momento de uma decisão de compra do comprador. Então, ele tem que conseguir navegar nessas áreas, ter uma noção logística muito boa, ter uma noção comercial, conhecer bem de produtos, gostar de pessoas, porque vai lidar com muitas pessoas. Tem que gostar de liderar pessoas, porque a área de prevenção de perdas, não só a prevenção de perdas, mas todo o varejo, né? a gente percebe que existe muita carência de liderança. Então, quando se pede um líder de qualquer área, às vezes demora um pouco para repor mesmo tendo várias pessoas diretamente abaixo dele. Então, tem que ser um, um perfil formador, um perfil treinador, que tenha muita energia para conduzir a sua equipe né? e, e muita sinceridade, é, muita franqueza e, e, de novo, muita imparcialidade. Isso é fundamental. Então, são bases assim, que nós buscamos quando contratamos pessoas é, para a área de prevenção, não é realmente um perfil muito abundante no mercado. Ah. Quando você vai desde um perfil também de segurança, inclusive, não falei, mas é, se faz muito necessário conhecer bem de segurança, tanto a segurança orgânica, como planos de segurança e também a segurança eletrônica. É muito importante quando você consegue explorar bem a segurança eletrônica, né? os recursos eletrônicos que existem na loja, ali você também consegue potencializar bastante o seu resultado. Então, juntando todos esses vieses de perfil, acaba sendo um pouco raro, mas é, existe no mercado e na hora de uma contratação, você pode analisar também a questão do potencial mesmo que a pessoa não tenha todas essas habilidades já expostas né, para uma função mais de base, você consegue sim também treinar essas pessoas. Já para uma posição de gestão, de, de gerente, aí já é necessário que tenha uma vivência maior nessas situações todas para que ele possa é, conduzir e ele possa treinar a sua equipe.
1: Com relação a tecnologias, a gente vê muita coisa no mercado, como você falou aí principalmente com relação à segurança eletrônica. Quando a gente fala sobre prevenção de perdas, existe até alguns empresários que ficam meio avesso porque pensam logo que a gente vai falar em investimento, muitas vezes quando você fala investimento ainda é bom, mas normalmente eles pensam logo em gasto então eles falam logo em gastos, eles falam que não cabe dentro do orçamento e às vezes quando você planeja para o orçamento do próximo ciclo, né, muitas vezes algumas soluções ficam de fora e eu sempre falo que é fundamental muitas vezes iniciar fazendo um feijão com arroz e fazer aquilo bem feito, do que você sair investindo em todo tipo de tecnologia, tirando para todo lado e não conseguir retorno Nenhum. Então eu vejo hoje uma grande variedade de opções no mercado. Vejo também profissionais muito bem qualificados para que possam escolher da forma mais adequada para cada empresa qual o perfil de cada uma, né? qual o investimento tem que ser feito. Falou da importância de se ter um sistema de gestão ERP que consiga te dar informações, BI, da forma que você possa colocar dentro da tua empresa, que possa pagar e que esteja dentro do que você precisa. Mas fora essa questão sistêmica do ERP, o que mais que o empresário deve pensar primeiro?
0: Bom, em termos de tecnologia, acho que seriam esses dois lados. Né? O lado da gestão da informação, que também, como você bem falou, né? fazendo bem o arroz com feijão, já dá para extrair muitos resultados positivos. Então, se você consegue enxergar no seu sistema é, quais relatórios ou quais informações que você vai ter um ganho maior, se você tiver mais velocidade na extração dele, aí realmente até vale a pena investir e algumas adequações no sistema próprio, no, no sistema que a empresa usa, uh, para ter mais velocidade. Mas, realmente, um BI já faz muito desse trabalho. Uh, eu, eu não vejo assim, dificuldade, por todas essa, essas empresas que eu passei, eu não vi dificuldade em ter informações sistêmicas. Já indo para a tecnologia de, de prevenção mais de campo, né, eu acho fundamental ter um bom parque de, de CFTV, com bons gravadores, de gravadores digitais, uh, ter bons sistemas de alarmes, alarmes contra a intrusão, contra a invasão, né, que também se pode usar nas áreas de eletrônicos, pode usar também em alguns outros lugares, e também tecnologias mais focadas... Para a prevenção, que é o sistema EAS, né? aquele sistema de antenas de, de alarme nas mercadorias, também funciona muito bem. Outra solução bem interessante no mercado é a monitoração de PDV, onde você linka o produto que está passando pelo PDV ao seu CFTV e você programa ali algumas situações de alerta onde o operador consegue visualizar se o, o produto que está sendo escaneado. Uh, está sendo feito corretamente Principalmente os itens de risco assim, Que tem muitos erros Que são os packs né? Uma caixa de leite, uma caixa de cerveja Então esse monitoramento também ajuda muito Em termos de tecnologia uh, Esses quatro itens São bastante relevantes E também você falou muito bem Primeiro tem que fazer bem o seu arroz com feijão Usar da melhor forma O que você já tem dentro de casa o CFTV, por exemplo, tem muitas programações, detecções de movimento, tem muitas soluções que são muito pouco utilizadas pela equipe de monitoramento das lojas. Então, dá para melhorar muito o uso disso tudo. E na hora dos investimentos, quanto melhor você conseguir ter isso mensurado, mais fácil vai ser aprovado. E não são mensurações muito simples, porque você está falando de uma prevenção, né? uma redução de perdas. Então. É algo que está para acontecer, nem sempre se consegue colocar isso dentro de um cálculo. Mas uh, você usando bem o seu sistema de informações uh, e você trabalhando focado onde tem mais valor financeiro para recuperar, quando você propõe uma solução de uma tecnologia, uma ampliação ou uma implantação, você pode colocar, o disso aqui nós temos uma previsão de reduzir essa perda em 10%, em 20%. Às vezes, só isso já se paga ao longo aí de um a dois anos. Mas tem que sim colocar valores, porque senão fica difícil conseguir aprovação financeira na hora do investimento.
1: É verdade, você tocou num ponto fundamental aí, que sempre tem que colocar valores, tá, pessoal? É, na hora de fazer um plano diretor, na hora de fazer qualquer análise, não, não trabalhe no achismo, não. É verdade isso aí,
0: é, exatamente, exatamente. Os números falam por si, eles convencem, né? E ali é onde estão os resultados. É, nós usamos muito uma expressão que se fala, diz muito que é, tem pessoas que querem ser medidas pelo seu esforço e tem pessoas que preferem ser medidas pelos seus resultados independente do esforço que teve. Então nós pregamos muito isso também na nossa equipe, né? Vamos ser medidos pelos resultados. Se você se esforçou mais ou menos do que o outro, não é isso que vai dizer se você é mais eficiente ou menos eficiente. É, mas se você tem um resultado melhor ou pior do que o ano anterior, por exemplo, aí sim vai mostrar que nós tivemos uma, uma performance boa. E aí sim, sem medir esforço. Se tiver que fazer muito esforço, muito trabalho, nós vamos fazer. Se conseguirmos resumir esse trabalho de uma forma mais inteligente, nós vamos fazer também, mas só seremos medidos pelo número, pelo resultado atingido.
1: Então, Said, falando um pouco com relação a alguns pontos que você tocou anteriormente, principalmente com relação ao profissional, à equipe, como é que você acha que... Tem que existir o engajamento, como é que tem que existir hoje a participação da prevenção? Você sabe que os conflitos existem porque a gente está mudando processos e tudo que for gerar mudanças vai gerar algum desconforto e os desconfortos vão gerar conflitos. Como é que deve ser a participação da área de prevenção de perdas? Eu
0: acho um ponto muito importante, nós temos visto pela empresa como a área que contribui, né? a área que traz mais vendas, que traz mais rentabilidade ou até no momento de poucas vendas e pouca rentabilidade, a área de prevenção de perdas é aquela que consegue trazer um recurso financeiro a mais, salvar um pouco mais das finanças e conseguir até fechar o mês no verde. Então, ter aquela visão de que o profissional de prevenção de perdas é o que aponta os erros, isso tem que ser eliminado. E é muito comum né ser o a equipe que mostra o erro, que traz o problema para cima é da mesa. Então, tem que ser sempre no outro ponto de vista, tem que ser é a área que contribui com a, a lucratividade da empresa, é a área que ajuda. Procurar não gerar atrito entre as áreas. Então, se uma área de operações está discutindo de forma calorosa com uma área comercial ou com uma área logística, aí nós temos que entrar, neutralizar os os ânimos, tratar as situações com muito respeito e conseguir sempre colocar o que cada um precisa fazer para solucionar. Evitar um pouco de apontar os erros, né? Então, se tiver que apontar os erros, que aponte particularmente, né? Sem expor o profissional ou sem expor a área. Mas sempre trazendo a solução na manga para dizer qual é o caminho para ser levado, e procurar cada vez mais ser visto como a área que traz rentabilidade e não ser uma área de despeso, uma área de investimentos. É uma área de rentabilidade e rentabilidade pura. Né? É um dinheiro que entra na última linha, é um dinheiro que entra para a empresa diretamente.
1: a gente está chegando ao final do nosso Café com Prevenção. Foi uma honra recebê-lo aqui, mas antes de finalizar, eu queria só tocar num tema que eu acho importantíssimo com relação aos nossos comitês né, de prevenção de perdas e riscos e auditorias, que a gente vem é. tanto lutando para conseguir mantê-los e também criar cada vez mais. Então, eu queria saber um pouquinho da tua opinião com relação à importância né, desses comitês, desses fóruns que a
0: gente realiza. Ah, é, é muito importante, é, agrega muito conhecimento a todos. Eu participo de vários né, comitês, fóruns, já fui convidado para ministrar também algumas palestras, é, tanto aqui como no Paraná. Sempre agrega demais. O Separ nós estamos trazendo para Santa Catarina também agora. Então aqui já temos o comitê da ACATS, que é a Associação de Supermercados de Santa Catarina, então, nós fundamos esse comitê já faz dois anos e meio. Temos tido reuniões mensais com muito engajamento também, com muita participação. As pessoas vêm do interior do estado para cá, viajam para participar das nossas reuniões, onde nós debatemos muitas soluções de problemas. É, tiramos dúvidas, procuramos olhar para todos os tamanhos de empresa, né, para grandes redes, como para redes pequenas, até para pequenas lojas individuais, trazer para eles soluções que possam contribuir com a rentabilidade. Trazer, eu digo, de uma maneira colaborativa, porque é onde todos discutem soluções. Então, a solução, às vezes, de uma pequena loja, de, um, de uma pequena rede, pode ser uma grande ideia para uma grande rede, para uma, uma grande loja. Então, não tem quem sabe mais, não tem quem tem mais. Todo mundo vai com a mesma humildade e expõe os seus conhecimentos, expõe as suas experiências e todo mundo sai dali com muitas anotações feitas para implantar dentro de casa alguma novidade. É, ali não se fala de verdades absolutas, não se fala o que é o certo e o que é o errado. O que funciona numa empresa pode não funcionar igual numa outra, mas pode ser uma grande ideia. Esses comitês são fundamentais, eles crescem muito o profissional, do mais iniciante até o mais experiente. Todos crescem muito quando se organizam comitês de prevenção de perdas.
1: Outro ponto fundamental é que não existe essa questão de números, ninguém fala sobre números, o que se discute são boas práticas, o que se discute às vezes são índices, porém, Exato. É, é, ninguém expõe número de nenhuma empresa, isso é fundamental para que o empresário que esteja escutando saiba, assim como também Exatamente. os profissionais saibam, não é verdade isso aí?
0: Exatamente, é, toda a confidencialidade da empresa ela é preservada, ninguém pergunta nada que vai expor algo estratégico, mas pequenas soluções ou até grandes soluções ou ideias que resolvem é, problemas, então você contribui com a informação que tem e você que contribuiu vai receber uma informação nova em cima daquela informação que você deu e vai voltar para casa com algo mais produtivo para fazer, então todos ganham preservando toda a confidencialidade, nada é cobrado, nada é perguntado, fora daquilo que pode ser amplamente conversado.
1: E como a gente sempre fala, nas vendas né, somos concorrentes, porém nas perdas somos sempre parceiros, né? Exatamente,
0: exatamente. Um ajuda o outro e todos ganham.
1: Verdade. Saíl, foi um prazer receber você aqui, tá? Você deixou aí dicas muito valiosas, deixo o espaço aberto aqui para quem sabe em outras oportunidades poder receber você aqui novamente.
0: Ok. Bobino, muito obrigado. Para mim também foi um grande prazer, uma honra. Estou sempre à disposição. Parabéns pelo seu trabalho e um grande abraço a todos aí que, que nos ouvem e que estão preocupados com a melhoria dos seus resultados, com contribuição para o próprio PIB da economia, com a rentabilidade. Enfim, só temos a, a ganhar com esse trabalho eu me coloco sempre à sua disposição e à disposição do mercado para contribuir com o que eu puder.
1: Valeu, Said. Um grande abraço para você. Um abraço para você que está nos escutando também. Por favor, compartilhe esse nosso conteúdo. É fundamental tanto para a nossa área como para os seus colegas também, empresários. Façam ele escutar o Café com Prevenção, que é sempre um prazer poder trazer um pouco de informação para vocês a cada 15 dias. Um abraço e até o próximo Café com Prevenção.
0: I want Com café com prevenção, obrigado e até a próxima semana.